0: Nej men hallå hörni! Hej och välkomna till Måsterpodden Penselpodden. Mitt namn är Daniel Ljungström och jag leder den här podden. Det här avsnittet spelas in onsdag den 12 maj och vi har precis passerat den värsta börsdagen under 2021. Vi döpte det näst senaste avsnittet till Vad händer när musiken tystnar? Och vi pratade då om att det kunde vara värt att eventuellt diversifiera sig i Samma sak i sista avsnittet vill jag minnas. När man har haft en så kraftig börsuppgång som vi har haft under den senaste tiden så är det inte speciellt konstigt om det kommer lite vinstämtagningar. Och om det sen i sin tur leder till fler börsnedgångar vet inte jag. Jag kan dock konstatera att bankens strateg Jonas Tulin är positiv sett till makro vilket vi fick höra i podden. Vad händer när musiken tystnar? Han trodde att när musiken tystnar så kommer det fortsätta upp. Men likväl under den resan så skulle det kunna vara volatilt. Och med musik i det här sammanhanget så menar vi ju naturligtvis då rapporterna. Så är man lite börsnörd så är rapporterna musiken. I sin portfölj eller sparande gäller det att hålla en sån risknivå att man inte blir för stressad när nedgångarna kommer. Då kan man positionera sig för uppgångar och ta på sig lite risk och variera sig lite grann i de lägena. På Twitter, där vi för övrigt då Eh, marknadsför podden och diskutera podden på olika sätt och vis så får just nu inlägg om ankor som jag har gjort större uppmärksamhet än inlägg om podden. Det är oklart för oss om det är ett resultat av, av ett stort, stort, stort ankintresse eller ett litet intresse för podden. Men det gör oss osäkra. Så vi försöker spetsa till oss och vi försöker bli mer relevanta. Uh, och i, i, i dagens podd så tycker jag faktiskt att vi, vi kommer på riktigt vara relevanta och vi kommer vara intressanta. Igår kväll, mycket sent, precis innan jag somnade på telefonen och började natt smsa Robert Hove, så, så svarade jag faktiskt på en fråga. Och frågan på Twitter var uh, vilka, vilken typ av uh, vilken typ av poddar, vi har ju lite olika poddar, vi har intervjupoddar, vi har bolagspoddar, bonansor och så vidare drar mest lyssnare. Och så här ligger det till, att bonansor, då vi har jättemånga bolag där, där vi går igenom resultat och så vidare, det låter som vi läser sjövädret, det drar mest lyssnare. <hör> Därefter kommer eh, strategi eh, strategipoddar, då vi pratar lite makro och så vidare. Sen har vi kända eh, förvaltare eller kända finanspersoner, drar också mycket. Det vi däremot får väldigt mycket frågor om och önskemål kring det är att ha lite mer vad ska man säga, okända men relevanta personer ur våra nätverk. De drar faktiskt lite mindre lyssnare. Och det tror jag hänger ihop med att när man väljer podd i ett hav av många poddar, tröskeln för att göra en podd är väldigt låg numera. Vem som helst kan göra en podd och ladda upp den på Spotify kostar i princip ingenting. Så, så är det svårt att välja. Och om det då dyker upp ett okänt namn. Så tänker man så här, det där vill jag inte ödsla min, min timme på. <hör> och då väljer man något annat som man kanske känner igen. Det tror jag är lite olyckligt. Vi hade till exempel Dosan Stojanovic som gäst. Superintressant kille på alla sätt och vis. Som har i nätverk som, som inte går av för hackor. Det är ett sånt typfall där jag tror man kan backa tillbaka till avsnitt 76. Och lyssna igenom det och faktiskt lära sig en hel massa. I, i dagens podd och, och då ska ni lyssna avsnitt 76 bara för att upprepa det. Och då presenterade vi Dusan så här i avsnitt 76. Dusan Stojanovic utsågs 2030 årets ängelinvesterare i Europa efter en period då han under mycket kort tid hade flera framgångsrika exits bland annat i Dips. Uh, nu ska vi se. Bland annat i Dips bakom sig. Dusan har under många år beaktats som en av de främsta tech i Sverige. Mest känt för allmänheten är Dusan tack vare sitt investerarnätverk True Global Ventures som med cirka 80 partners runt om i världen gör tidiga investeringar i bland annat bolag med inriktning mot fintech, AI och gaming. Partners som finns i nätverket är bland annat Gregkidd, Jatt, CU tror jag uttalas och så vidare. Du känner aktuell just nu då portföljbolaget SharePost, som skapar förutsättningar för handel i onoterade bolag, går samman med konkurrenten Forge. Uttalas det så, Robert?
1: Forge, ja, Men sam samgåendet gjordes ju eh, i samband med förra podden. Nu, nu tar de in mer kapital.
0: Ja, och, få, och får ett godkännande. Precis. Beviljande. Eh, och då är det så här: Att i och med att det här beviljandet har kommit och de tar in mer kapital. Så ska vi ringa upp Duschen för att prata mer med honom om bland annat den affären. I dagens podd har vi inte bara det nu när vi försöker spetsa till oss utan vi har också två härliga initieringar. Vilka bolag är vi ska initiera
1: Robert? Vi ska prata om Lipidor som Claes kommer att prata om och vi ska prata om Skandinavian Chemotech som Alexander ska prata om. Därefter ska vi också prata om vårt tema då läkemedel. Kommersialisering av läkemedel och då har vi nästan hela Life Science-teamet på plats här. Ludvig, Claes och Peter.
0: Och, och då kan vi säga att vi tar inte in alla på en gång av coronaskäl utan vi slussar in dem försiktigt en och en. Precis. Det, det låter fantastiskt bra, Robert. Eh, men vi börjar dock med Dushan. Välkommen till Pensepodden, Dushan.
2: Ja, tack så mycket.
0: Berätta, vad har hänt sen sist? Du var med i, i slutet av november och nu har det gått ett halvår.
2: Ja, det har hänt väldigt mycket, måste jag säga. Eh, eh, sen slutet på november, då höll vi på eh, och var i en covid, eh, och det har vi fortfarande i covid i hela världen men vad som har hänt under det senaste kvartalet och det är väl inte bara för mig utan det är för de flesta investerare är väl att det har varit en fortsatt och nästan hysterisk aktivitet kring börsintroduktioner rent generellt och det har nog alla dragit nytta av. Och nu när det gäller Frost speciellt för Trogo Ventures så kanske ni kommer ihåg då att i november så pratade vi om att vi höll på och stod samman vårt bolag Kjertbus med ett annat bolag, Ford, som bedriver eh, handel i onoterade aktier. Eh, främst i så kallade unicorns.
0: Kan, kan du backa bandet? För, för jag tror jag tror kanske inte alla våra lyssnare känner till den här affären. Kan du berätta lite vad bolagen gör och så vidare och bakgrunden till affären?
2: Ja, absolut. Så bakgrunden från första, första början. Hur, hur, hur började andra handelsmarknader i onoterade bolag eh, i speciellt USA? Det började någon gång i 2010-2011 när vi investerade i Sharesboost- med att vi bedrev handel främst i Facebook, Twitter och LinkedIn. Och på den tiden så fanns det ju inga andra unicorns än de här tre bolagen runt hela jordklotet. Och vi bedrev handel i dem och det gick väldigt, väldigt bra. Och omsättningen exploderade mer eller mindre under 2011, 2012 och 2013- Sen kom en frågeställning. Eh, var det här bara en engångsprioritering? Fanns det bara liksom Facebook, Twitter och LinkedIn och alla andra bolag skulle i stort sett kanske då börsnoteras istället för att fortsätta att vara eh, privata och vara omoterade många år? Och vi ansåg då eh, som investerare i Kjellspost att det här eh, nu skulle inte bara vara en engångsprioritering med Twitter, Facebook och LinkedIn utan att det verkligen skulle bli en så kallad ny asset class. Och, eh, det har faktiskt skett. Så idag så sker eh, handel i 400 eh, så kallade unicorns. Bolag som exempelvis Spotify har handlats massivt både på Kjellspost och eh, Forge, de två bolagen som nu har gått ihop. Eh, men även Klana, eh, och speciellt nu så handlas Klana väldigt mycket. Och så, så, var, så var då tre bolag som handlades i 2011-2013 i hundratals bolag. Just nu är det 400 bolag på plattformarna Kedsfors och Ford. Och det är bolag som då är värderade mellan 250 miljoner dollar och 30 miljarder. Den här så kallade nya nu har blivit en riktig ton. Och man anser att värdet på alla de här bolagen är nå kring två eh, triljoner eh, dollar.
1: Dursan, vem, vem handlar på eh, den här plattformen?
2: Ja, så De här två bolagen har ju då gått ihop– eh, man kan väl säga så här att eh, Kyrhetspost har väl ungefär 300 000 aktiva så kallade investerande köpare av aktier. Och de är mest så kallade akkrediterade investerare, det vill säga eh, främst då eh, ja, familjeaffyser och eh, privatpersoner eh, som investerar. som har en viss förmögenhet och är så kallade professionella investerare. Ford då, som vi har gått ihop med de har färdig investerare, de har kanske bara 50 000. Och de har mycket fler så kallade institutionella investerare- men också större Så Det är faktiskt både och. Det är både eh, privatpersoner och större institutionella investerare- eh, som handlar eh, på plattformen som köpare. Och samma började det bli även på säljsidan. Eh, från början så var det kanske då, eh, för detta anställda som sålde aktier- men nu börjar det bli mer och mer eh, familjeafricitet- och institutionella investerare som även är på säljsidan- så ekosystemet har vidgats något enormt eh, under de här tio åren som den här andra andrahandsmarknaden har pågått.
1: Och, och, och geografiskt då? Kan man säga någonting om var aktörerna finns?
2: Ja, det är fortfarande absolut så att är, liksom, ja, båda de här bolagen som nu går tillsammans, 4 det är baserade i Silicon Valley. Och det är helt klart att det fortfarande är väldigt mycket handel just från västkusten, både på säljsidan och köpsidan- men köpsidan har dock börjat bli väldigt, väldigt snabbt internationaliserad. så att Det finns en stark köpsida här i Asien. Det finns en stark köpsida i Mellanöstern. Och det börjar bli en riktigt stark köpsida även i Europa. Säljsidan är ju mer då var bolagen finns och dess investerare finns. Och det har också skett otroliga förändringar från att från början då varit väldigt fokuserad bara på USA och Twitter och LinkedIn. Till att äh, nu bryts ja, äh, en fjärdedel av bolagen inte är amerikanska. Det finns en del kinesiska. Äh, det finns äh, en del här från Sydostasien där jag sitter. Men som sagt var fler och fler också från Europa. Jag, jag nämnde redan äh, Klarna som ett exempel. Så att vi, vi börjar se att det här de här tio åren som har varit en mest amerikansk äh, företeelse håller på nu att bli en global företeelse.
1: Så, så det är inget som hindrar egentligen att ett svenskt family office som, som köpare eller intressant skulle kunna vara aktiv på, på Forge Sharepost?
2: Absolut inte. Både på köp och på säljsidan. Kanske har man investerat tidigt i, i Klarna eller andra eh, intressanta svenska bolag. Eh, eller så är man intresserad av, av, av att köpa eh, vissa aktier i i bolag. Så, så det är både på sälj- och köpsidan som det är aktuellt. Och den stora grejen är ju självklart att likviditet. När du har en viss likviditet så föred det ännu mer likviditet. Och vi har då gjort över 9 eh, vi har gjort transaktioner för över 9 miljarder dollar på plattformen sedan starten. Och nu senast under det här kvartalet så har vi gjort transaktioner värda för 700 miljoner dollar under första kvartalet. Ungefär 1 1.400 transaktioner under det kvartalet. Så du har allt, allt mellan himmel och jord eh, när det gäller både på köp och säljsidan. Och i och med att det börjar bli så mycket information kring de här bolagen så är den enklare både sälj- och köpupplevelse. Det finns mängder av information nu numera på onoterade bolag som absolut inte existerade för tio år sedan.
1: Investerarna i Forge och Shares Post då, det, det finns ju ett antal rätt välkända, lite större namn från finanssektorn, Deutsche Börse och Wells Fargo. Kan du berätta lite grann om, för ni tar in nya investerare nu i samband med att ni tar in ytterligare 150 miljoner dollar i kapital. Kan du berätta lite om den transaktionen och vilka nya investerare som har kommit in?
2: Ja, absolut. Så, så vi själva har investerat fem gånger i det här bolaget och nu sist även nu då i transaktionen som precis avslutades precis i dagarna. Och... Eh, Ja, vi är jättenöjda när det gäller från ett europeiskt perspektiv- att Deutsche Börse har investerat drygt 50 miljoner dollar i, i den här rundan. Vilket gör att ja, man, man sätter ner foten när det gäller att man vill verkligen ta det här fullt ut till Europa. Eh, både på köp- och säljsidan. Så vi är jättenöjda att de har gått in. Eh, Wells Fargo är förmodligen den mest kända amerikanska investeraren som har gått in i den här rundan. Och sen personligen då är jag jättenöjd att Temasek har gått in och ledde själva rundan. Det kanske inte är så känt eh, vad Temasek är för alla eh, svenskar. Men det är, det är som den norska oljefonden. Det är en statlig fond som drivs otroligt bra. Och eh, som har gått otroligt bra under alla år. Eh, här Och är den absolut största fonden. Och de ska i stort sett bara utanför eh, Sydostasien faktiskt. Så de första investerade exempelvis i Alibaba eh, får jag ge ett, ett, ett exempel. Och det är en otrolig brand i den här delen av världen att få, få dem in. Och jag är personligen jätteglad att vi fick in dem. Och jag själv och personligen, sen jag kom hit till på 2014, lobbat på att de ska någon gång komma in i Kjälsbos äh, Forge. Så att det, det, är, det är både en glädje och en lättnad att de äntligen har fått tummen nu och äh, kommit med äh, på tåget här. Så nu känns det som att de har bolaget har en riktigt bra eh, kontaktnät- och investerare och bolag både i USA, Europa och i Asien nu. Och känns som att det nu kan äntligen bli fullt internationaliseringsbart.
0: Du, du beskrev det här tidigare som din drömaffär. Har det blivit mer? Är, 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 ja, är, är det din, vad ska man säga, legrande final i här? Ja,
2: alltså det, det, det är ju... För mig känns det så här, liksom Varför investerar man överhuvudtaget? Och vad driver en person? Jag är jättekul att få pengarna tillbaka och få tre gånger pengarna, eller tio gånger pengarna, eller 20 gånger pengarna. Men på något sätt så vill man skapa, vara med och skapa ett bolag även som investerare, även om man inte är själv är entreprenör, som verkligen ja, kommer att finnas kvar och som alla kommer att vinna. Och, och, och där känner jag att det är fortsätt oss nu. När man har fått in 150 miljoner dollar. I nya pengar. Nu får jag inte riktigt säga vad de har i intäkter. Men jag kan väl säga så här att de har över 100 miljoner dollar i intäkter. De har en vinstmarginal på cirka 10%. procent. De växer organiskt med eh, 50 60 Och de finns i tre världsdelar. Det är lite det som man sätter som ett personligt mål när man går in och investerar tidigt. Vi investerade i första rundan i på 2010 på en värdering på 5 miljoner. Så det, för, för oss blir det både ekonomiskt så är det ju jätteintressant. Men även att det har blivit ett bolag som inte bara ja, köptes upp och försvann. Utan nu, det, det, det är av en stor drake, så att säga. Utan det är ett bolag som kommer finnas kvar under lång tid framöver.
1: Och, och på den grundvärderingen eh, då, eller den eh, värderingen på 5 miljoner dollar, så var er grundinvestering 300 000 dollar. Eh, Totalt sett i de här fem manskaftningarna Hur mycket har ni investerat?
2: Vi har nog investerat i ungefär 7-8 miljoner dollar i alla de fem rundorna som vi har varit med i. Mm.
1: Och I förra podden som vi pratade om, då, då vi touchade vi ju lite grann. Eh, värderingen då i, i november och, och du vill inte vara specifik men, men jag för mig att du, du, du nämnde att eh, de närmade sig en unicorn-värdering, det vill säga en värdering på en miljard dollar. Vad kan man säga om värderingen eh, på, på den, dagens transaktion om 150 miljoner dollar?
2: Ja, jo, så, så värderingen är eh, fortfarande där jag sa i november, strax under en eh, unicorn men väldigt väldigt nära. Och vad vi kanske ska säga, vad, vad nästa steg i bolaget är som är, gör det ännu mer intressant är att vi har eh, fått eh, en mängd, eh, som, som ni vet så är det väldigt, väldigt populärt i USA med SPAC. Nu har de kanske gått mer de senaste 50-30 dagarna. Men riktigt, riktigt bo, bra bolag är, är folk fortfarande intresserade av. Så vi har otroligt många eh, på att på antingen göra en direkt så kallad dry listing så att ja, man kan börsnotera bolaget eller att vi gör en spark. Så det känns som att det är nog nästa steg för bolaget. Det är inte helt hundrat att det är bra. Det kan ändras bli kvar privata och onoterade. Men det känns ändå så att tidpunkten för att kanske börsnotera bolaget är nu. Och Det känns bra för vi tycker att det finns otroligt mycket att göra fortfarande med bolaget. Det kan bli fortfarande internationellt. Fortfarande har det inte internationaliserats fullt ut, nummer ett. Nummer två, fortfarande har vi inte liksom lyckats sälja all den data vi har från de här 9 miljarder transaktionerna. Vi har bara börjat med det. Och uh, nummer tre, så fortfarande har vi liksom inte till 100% gått ihop fullständigt med och för och få alla synergier som finns där. Så att vi är väldigt, väldigt uh, glada över att uh, vi har fått in de här stora investerarna. Men vi hoppas också på att uh, bolaget kan nå till nästa steg. Som att antingen är en stor privat runda eller kanske mer sannolikt faktiskt att det blir börsintruserat.
0: Har ditt mål då med investeringen ändrats under den här tiden?
2: Nej jag tycker inte det. Jag hade alltid som mål att det här skulle bli ett riktigt riktigt stort bolag. Så kanske inte alla mina medinvesterare hör med om det och många vill ju sälja tidigt och man kanske får 35 gånger pengarna. Men jag har nog från första början sagt att anledningen till att vi bildade True Global Ventures var just för att bilda ett True Global Ventures, det vill säga ett riktigt globalt stort bolag som investerade. Så den motsättningen har nog inte ändrats snarare att den har bekräftats. Så att vi, och Det tyder ju på att även när vi investerade i 2010-2011 så har vi stort, i stort sett inte sått av någonting. Och det är nu tio år sedan vi gjorde den investeringen.
0: Ja, det är bara gratulera. Det har ju varit ett fantastiskt klimat de sista sex månaderna sedan du var här förra gången. Har du varit aktiv i övrigt?
2: Ja, väldigt kort så måste jag säga att vi pratade lite om blockchain sist och vi pratade lite om våra spel och gaming och den delen har ju fullständigt exploderat och kanske har ni som lyssnar hört talas om någonting som heter non-fungible token och kanske har ni hört talas om att det finns ja, digital konst som Beatles som har sålt för 69,3 miljoner dollar på Christie. Så köparen av det exempelvis kommer just från eh, Singapore. Så den delen, våra två spelbolag, har gått otroligt bra under första kvartalet. Och ett, ett av våra spelbolag, som heter Animoca, har precis stängt en runda på 100 miljoner dollar på en, mil, en, på en värdering på en miljard eh, dollar. Och så, så där har det fullständigt exploderat när det gäller omsättning men även vinst. Och sen kan man ja, prata om, om det är en fluga eller inte en fluga. För mig känns det här med non Fangible tokens för att du får ett riktigt ägande i spelet som du spelar. Som ingen kan ta dig från dig. Enormt stort. För mig är det lika stort som internet och mobila explosionen som vi hade. Och nu För mig är det här tredje biten non-fungible tokens. Jag tror det kommer bli oerhört stort. Inte bara inom gamingvärlden men även inom musikvärlden. Även inom filmvärlden. Även inom sportvärlden. Allt som har någon form av kreativ krea, industry att göra kommer att dra nytta av NFT och dra redan nytta av det. Ja, det, har, det För mig har det varit en otrolig resa.
0: Ja, det har bara varit några få artiklar i Sverige om det här. och Det hänger ihop med att en och annan känd it-entreprenör har investerat i, i den här typen av... av saker. Skulle du bara snabbt kunna gå igenom vad det är för någonting för de som inte känner till det?
2: Ja, jag tror jag tar det exempel som, som kanske som, som jag mest brinner för själv eftersom jag också är väldigt idrottsintresserad. Så NBA Top Shot finns det någonting som heter i USA där med tanke på att arenorna har varit tomma och fortfarande är ganska tomma med restriktioner från covid-19 så har ju idrottsklubbarna varit tvungna att hitta nya intäkter Speciellt under covid-19. Så vad de har gjort är att de har tagit de här rättigheterna, exempelvis korta filmsekvenser på 14 sekunder när Lebron James, som är en av de bästa spelarna där, gör en dunk. Och de rättigheterna är då på YouTube, men det är en non fungible token, det vill säga den som köper de här 14 sekunderna på internet är hans eller hennes och ingen kan liksom ta det, den rättigheten ifrån den personen och det har blivit en mega megasuccé så att den dyraste NFT på NDA Top Topshop har tagit för 200 000 dollar och har sen sånt vidare som en collectible som en samlare som en, 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 en samlars föremål och så frågar man sig själv då kan en liten JPEG-bit på 14 sekunder vara värd 200 000 dollar och det var samma fråga som i ställde mig när jag ville köpa en Skilling Banco. Det vill säga en av de första frimärkena som bara är på papper. Att vara först och ha ägande i någonting som det verkligen vill ha. Har ett visst värde i sig. Och den marknaden är mycket, mycket värd runt hela jordhouten. Så för mig ser jag det som en otroligt intressant extra inkomstkälla för alla idrottsgrubbar i Sverige. Jag har varit i kontakt med, med både Gajs, ISK och Djurgården kring det här. Och främst Gajs eftersom jag är Gajsare. Så jag hoppas att även idrottsklubbar i Sverige kommer att namna det här. För jag tror att det kommer att rädda eh, många av klubbarna. För då alla vill köpa någonting, eh, jag skulle gärna vilja ha själv Uffe Kör som var en av Gajs bästa spelare. Och, ha, liksom, och kunna ha ägande av honom, de digitala rättigheterna till honom och de målen som han gjorde. Va Exempelvis. Har klubban och, och det är jag beredd att betala för.
0: Vad har klubbarna svarat så här långt?
2: Ja, så här långt så är det alltid de stora klubbarna som går först på det här. Så det är redan ganska stort i Tyskland och i England och i Spanien. Så de här som har otroligt starka rättigheter har gått först med det här. Men även de klubbarna som vi har kontaktat mest via mig i Sverige har faktiskt ett intresse kring det. För de ser att det är en ny intäktskälla. Eh, ovanpå alla tv-rättigheter och allt vad de har nu när publiken inte kan vara där.
1: Inom, inom blockchain eh, när vi pratades vid sist då, då pratade ju du mycket om att, att förenkla för att eh, det verkligen ska slå igenom och, och jämförde det med den satsning som, som du gjorde tidigt i karriären på internetbanker och, och eh, nätmäklare. Och, och du pratade även om de här fyra vertikalerna, då, fintech, entertainment, AI och infrastruktur där, där eh, det var väldigt viktigt för, för dig att vertikalerna eller bolagen inom vertikalerna förstod hur blockchain-teknologin kommer att påverka. Vad, vad har du sett, eh, hur, hur har utvecklingen varit här sen vi pratade sist bland de bolag som du ligger nära?
2: Ja, så från de fyra vertikalerna AI gaming, entertainment och uh, infrastruktur samt fintech så, så är det helt klart att just den här entertainment, gaming är, är den som vi pratar om. Den har fullständigt exploderat men, men sen så kommer de andra följa med. så om, om vi nu resonerar så här att på Christie så sålde Beaton en känd konstnär, digital konst, för 69,3 miljoner dollar. På, när man gör en så stor transaktion så måste man ju ha lite åtanke på var kommer pengarna ifrån? Är det här penningtvätt eller vad handlar det om? Och då, då kommer en annan bit intressant in, vilket är infrastruktur. Hur kan jag verifiera en digital identitet på köparen och säljaren så att jag vet eh, vad det är för personer, dels när det gäller ägande men också var pengarna kommer ifrån. Och då kommer helt, helt plötsligt infrastruktursbiten in och blir väldigt, väldigt viktig också. Så, att, så för mig är, är den stora biten är just inom entertainment och gaming som har kommit ut otroligt stort under det senaste veckor Men jag tror att de här infrastruktursbitarna kommer nu att komma de, de nästa eh, två åren. Jag tror även på finansiella tjänster eh, att blockchain kommer bli jättestort om vi pratar om eh, forge och kedjespost och eh, onoterade aktier. Tänk om vi hade haft alla transaktioner på blockchain istället för, för som det är nu med eh, Adobe Design och digitala kopior och det tar 30-90 till dagar att göra en transaktion. Om vi gör den på blockchain så skulle den kunna gå på några dagar. Så jag tror att det finns otroliga produktivitetsfaktorer där. De tror jag också kommer komma väldigt snart. Så ska vi sammanfatta så här. Att just nu så är det verkligen entertainment och gaming som är jättestort. Inklusive sport, musik och gaming som vi pratat om. Nummer två så kommer infrastruktur och fintech och beröras väldigt, väldigt mycket av blockchain under de närmaste 24 månaderna.
0: Och, och, om man bara tar det exemplet du själv nämner, att man skulle kunna handla de här onoterade aktierna i blockchainvalutor. Hur sannolikt tror du det är att det sker inom 24 månader?
2: Jag tror att det är otroligt många startups som redan tittar på det idag, eh, utan tvekan. Man behöver däremot inte handla i själva valutan, utan bara att man kan överföra transaktionen och själva ägandet via blocken. Redan där så är mycket vunnet när det gäller produktivitet. Så jag tror de stora grejerna är när man kopplar bort själva kryptovalutan. När jag pratar om NFT som ni vill köpa eh, imorgon eh, och få köld på Geist. Då kan ni köpa det med kreditkort eller en vanlig betalningsöverföring. Man behöver inte ens betala en kryptovaluta. Då blir det stort för då behöver man inte gå in med det här med Bitcoin och Ethereum. Allt verkar krångligt och spekulativt utan då använder man själva teknologin till max. Så på precis på samma sätt som du kan köpa Ribbon James för 280 000 dollar med ett kreditkort eller genom en betalningstransfer så kan du imorgon även köpa och sälja dina aktier på ett vanligt sätt, men du använder dig av blockchain-teknologin- när det gäller överförande av aktier och annat. Där är, tror jag, de stora vinningarna med blockchain-teknologin- när man kopplar bort eh, den här biten med själva kryptomalytan.
0: Mm. Om, om, om man... En sista och lite avrundande fråga då. Det har ju varit en väldig aktivitet sen, sen, sen hela... Nu flaggar Robert här också för att han har också en avslutande fråga. Det har varit en väldig aktivitet sen, sen corona och de, de påföljande liksom stödpaketen kom på olika sätt och vis. Hur känns, hur känns aktiviteten framåt för dig just nu?
2: Ja, det, det där är ju på det mänskliga planet så är det ju hemskt att den här covid-19 for, fortsätter och fortfarande är vi i restriktioner överallt. De, de, de är fortfarande hårda i Sverige och vi har precis infört nya restriktioner här i Singapur där jag bor. Så, så det, det påverkar ju negativt när det gäller den mänskliga faktorn av affären. Och eh, att man inte kan träffas. Men när det gäller att, det, att den här omställningen fortfarande pågår och, och att man gör och mer och mer digitala affärer, det, det tror jag är ännu mer bekräftat under de senaste 90 dagarna under det här första kvartalet än någonsin tidigare. Så att, där ser jag ingen återvändo. Eh, jag, jag tror att eh, vi, vi jobbar i, i den extrema digitala affären, vilket är mellan teknologi och blockchain. Och där är ju hela processerna helt digitaliserade. Och ja, det negativa är att det är mindre mänsklig kontakt. Men det positiva är att du kan göra det här även under covid-19. Eh, så att jag tror att eh, affärsmodellerna ändras. Bolagen omsätter snabbare. exiterna sker fortare. Får jag ge ett exempel, det här gamingbolaget som jag pratar om. Det har då gått från... 15 miljoner dollar i intäkter för två år sedan till 225 miljoner dollar i intäkter i år. För, för, och det är ju mer mindre under kogelperioden. Så, så det exploderar när det gäller omsättning utan tvekan. Eh, på gott och ont. Eh, jag hade hoppats att det blir av med de här restriktionerna och får ett normalt liv. Men eh, digitaliseringen eh, när det gäller IT fortskrider snabbare än någonsin.
1: Ett, ett framgångsrikt eller halvår då. Jag bara tänkte, är det, är det någonting som vi pratade om senast tycker du? Eller något av, någon av era investeringar som inte har levererat i linje med, med era förhoppningar?
2: Absolut är det så. Så är det alltid. En av våra absolut minsta investeringar som är någon form av marknadstapp för frilansare har liksom inte rört sig någonstans överhuvudtaget de senaste sex månaderna och håller på mer eller mindre och stänger ner. Eh, och Vi jobbar dag för att vi inte ska behöva stänga ner och hitta någon som vill kanske eh, ta över bolaget. Och det har det absolut inte levererat Trots att det är någon, ja, en intressant bransch med freelancers så har det inte liksom blivit av eh, någonting. så att, eh, Där jobbar vi dag och Vi hoppas att vi får hitta någon som eh, tar över bolaget. Men det har absolut inte levererat. Du, du vill
0: inte presentera bolaget i podden här?
2: Ja, jag vill gärna presentera det när vi har hittat en tagare. Men ja, jag kan nämna bolaget. Det heter Kanya. C-A-N-Y-A. Eh, och det heter Australiensiskt bolag eh, där det är freelancare som eh, ja, kan eh, gö göra olika grafiska designers och så vidare. Och få betalt för det. Och eh, jag hade hoppats att det... Är, att med tanke med blockchain-teknologi och allt den entusiasm som vi har för blockchain-teknologi att det skulle bli ett jättebolag vid det här daget. Men det har det inte blivit. Eh, vi hoppas och att, att det kanske blir det nu vi framöver. Men då måste vi nog hitta någon eh, tagare som vill ta, ta det dit.
0: Då, då kanske vi får återkomma till dig då känner du att du har stängt den affären.
2: Ja, eller så kanske det inte blir någon affär och då, då kanske det blir ett av våra första bolag som, som vi har konkat och det skulle vara hänt. Men eh, så är det alltid i affärer. Man kan inte bara eh, vinna. Ibland måste man förlora.
0: Då kan vi prata om det. Stort tack för din tid, Dushan.
2: Yeah. Tack, Dushan. Tack
0: Hör det Hör det då. Hej. Hej då. Då, så, då släpper vi, vi Dushan. Robert, vad säger du om Dushan?
1: Jag tycker det var superintressant att höra om eh, det här senaste halvåret och, och kul med den här affären mellan Forge och Sharepost att de tar in ytterligare 150 miljoner och verkligen lyckas. Det ska bli kul och spännande att kanske se och höra om när, när svenska investerare börjar bli aktiva på plattformen.
0: Jag, jag, jag tycker att det här med jag har alltid varit road i, i under mina 20 år i branschen av affärsutveckling på olika sätt och vis. Och jag började handla etf år 2000. Då var det steket företrädaren till etf eller steket det var steket i USA. Kan man tillägga. Och, och då fanns det någonting som hette opaler man kunde handla via eh, MSCI. Dyra, attans dyra korgar vid tillfället. Eh, och då smög man över till de här moderna ETF:erna. erna Jag startade några indexfonder baserat på det och så vidare. Ganska poppis i Sverige numera 20 år senare att handla ETF:er och indexfonder och annat. Och lite samma känsla får man ju när man lyssnar på, på duschen att att de här teknologierna han pratar om, handel är onoterat och så vidare, det här är kanske grejer vi får se i Sverige fullt ut om, om ett par år om inte marknaden blir så globaliserad så att den svenska marknaden tappar och så rusar de svenska investerarna till de här, amerik jag vet inte om det är amerikanska men, men globala lösningarna i varje fall, det är känslan jag får när jag lyssnar på
1: Håller du med? med.
0: Det, det är liksom lite före oss
1: oh, eller före så. mig i varje fall Precis, vi mm. ligger före på andra områden. Ja. Robert, Cashless ro
0: society. <laughs> Robert, Robert, han är ett hökehöga så han ligger före mig. du, Alexander. Hallå. Välkommen till podden. Tack, tack. Är du, är du framåtblickande på något sätt? Ja, det okay. kan man väl vara, tycker jag. Du, du ska presentera, och det, och det är ju lite härligt med den här podden. Vi, vi har ju fått in en, en hel rad med nya... Eh, accessbolag som vi kallar det, alltså uppdragsanalysbolag och det är alltid lite, lite skojigt när vi kan få presentera nya eh, färdiga initieringsanalyser det vill säga första analysen av ett nytt bolag i podden och du har ett sånt Alexander Ja
3: precis, eh, jag tänkte prata lite om bolag som heter Scandinavian Chemotech det som du sa, ett nytt accessbolag så, eh, den aktien stängde igår i 24 och 10 vi har ett motiverat värde på 21-22 kronor. Jag har inte något eget innehav av det. Och vi skrev då senast den 9 maj. Och det var just den här initieringsanalysen då som nämnde. Chemotech, eh, ja det är då ett litet bolag från Lund som eh, har en teknologi som man kallar för TSC eller tumörspecifik elektroporation. Och då hör man ju att det är cancer det handlar om då när det gäller tumörer. Eh, och den här teknologin den går då ut på att eh, man eh, behandlar cancerceller med elektriska fält för att öppna upp cellmembranen och på så sätt kunna applicera cellgifter på ett ja, säkrare och effektivare sätt. Det vill säga att man ska kunna få en, en bättre behandling av cellgifter helt enkelt då, som gör att man inte behöver överdosera. Kanske lite skonsammare och mer riktat till de specifika tumörerna då den här teknologin, eh, det är ju lite i sin linda att, eh, att säga, produkten är färdig men, men det gäller att eh, liksom komma ut på marknaden då, och det är väldigt kan tycker göra på två sätt, två affärsområden. Dels har de human care och det handlar ju om, om eh, människor helt enkelt, men de har även då det de kallar animal care där produkten kallas veticure. Där man då riktar in sig på veterinärbranschen. Och här har man en enhet som utvärderas eh, hos en stor veterinärkedja. Och det, det är liksom ett spår till marknad. Och det andra spåret som kanske är mer omständigt såklart. Med tanke på hur enorm marknaden för liksom, olika typer av cancerbehandlingar är. Och hur vilka stora intressebarriärer det såklart kan finnas där. Den kanske lite längre upp. Men då kan eh, den här vägen in mot veterinärvården. Eventuellt var lite snabbare. Så att det är det spännande att följa. Vi, vi ser ju att ja, man, man, har, man, har, man har sålt ett antal så här enheter och då är det framförallt länder i, i Afrika och Asien medans västvärlden. Liksom ligger längre eh, fram sannolikt då för eh, Scandell och Chemotec. Och då kommer man in på sådana saker som kliniska prövningar. Nu har man en som är pågående man kanske får resultat senare år eller nästa år. Då. Eh, men eh, i vilken takt det här går att rampa upp är väldigt svårt att ha en åsikt om egentligen då. Men vi tycker väl att eh, det ser ut som att aktien idag diskonterar. Att man, man successivt kommer ut på marknaden i, i liksom en sakta mak då med, på, på några års sikt egentligen och, eh, att det liksom motiverar ungefär den aktiekurs vi har idag. Jag menar, en, en bred framgång när det gäller behandling. det är klart att det innebär liksom en mycket högre uppsida men det är en väldigt hög risk associerad med det också såklart. Så att det blir spännande för det.
0: Va, 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 vi har ju pratat mycket med dig om, om hur, hur själva analysprocessen går till. Va, vad är så att säga utmaningarna med att förstå ett sånt här bolag?
3: Det är ju vilka väntade eller oväntade liksom hinder på vägen till kommersialisering man kan se. En generell situation Det är väl att saker och ting tar alltid längre tid än man tror. Och, och det, det kan vara olika typer av red tape, på alla möjliga marknader. Så att det är väldigt svårt att överblicka men då, då är väl grundläggande tycker jag att man ska ha en försiktig syn där man, där man äh, försöker att äh, helt enkelt ta en, en generellt försiktig approach och liksom se. Och, och sen är det ju helt enkelt upp till bolaget att bevisa att man kommer på marknad och i takt med att man ser tydliga tecken på det så kan man sen i c diskutera in mer. Men, men man ska väl ha en, en grundläggande approach till att. Äh, Saker och ting tar länge tid man tror. Det är någon minskande generella sedan.
1: Är det en banbrytande teknologi som, som bolaget håller på med?
3: Att teknologin i sig, det här med elektronik, är egentligen inte något nytt. Utan det är väl hur precis den här device:n ser ut och att den är, den är portabel och det, det är liksom, den är enkel att använda och sen gäller det liksom att få in det här hos, hos vården då. och det, det är ju en utmaning klart.
1: Vad kan vi se fram emot för eventuella potentiella triggers här då kommande 18 månader?
3: Det, det närmar sig alls, det, det är en process som har varit inne i under en längre tid, att få den här produkten då, IQ Wave, som handlar om humanmedicin, att få den C-märkt och då är ett antal ordrar i del länder som är lagda men som då i villkor den här c som då kommer att aktualiseras. Men sen för att ytterligare kunna approchera nya marknader helt enkelt. Så att, så att få en C-märk Och sen så handlar det ju om att eh, sälja Veticure-apparaten då. Det vill säga det som är mot veterinärsidan. Att approchera veterinärvården då. det är väl det Europa och USA som gäller det, egentligen. Det på
0: ja. Om man vill läsa din initieringsanalys, vart hittar man den Robert? Alexander. Nej, nej. jag har uttryckt mig lite dåligt. <laughs> om, man, om man vill hitta Alexanders <laughs> initieringsanalys, vart hittar man den
1: Robert? Då kan man hitta den på epxs-hemsidan. epxs.penser.se Man kan säkerligen hitta den hos äh, nät mäklarna på deras hemsidor man kan läsa pressreleasen på Infront och man kan hitta den på Bloomberg så att det finns rätt många ställen att välja på mm.
0: Och det kan, det kan faktiskt vara värt att göra vi kommer ju prata mycket läkemedel idag när det kommer till de här bolagen så, så är det ju svårt att prata om dem i ord och många gånger så kan det finnas en fördel att faktiskt kika på materialet Verkligen Det, det är lite skillnad med andra typer av bolag men de här är lite tekniska och det gäller att förstå dem hela vägen Stort tack för din tid, Alexander. Tack ska du ha. Sådär, då släpper vi ut Alexander, eller vi, vi lägger på för Alexanders räkning. Och så bjuder vi in, eh, i första hand då, Claes. Vi har bjudit in några till, men det återkommer vi till alldeles strax. Vi, vi har
4: Claes Palin med oss. Mm. Hej, hej. Vad ska du prata om, Claes? Jag ska prata om Lipidor, ett bolag som jag tar till bevakning. Och det här är också en
0: initiering och, och vi försöker hela tiden då berätta och förklara att det är ju ganska spännande med, med, med de här initieringarna. När gjorde du den här initieringen? När presenterar du den?
4: Den presenterar jag idag då. då. Eh, och eh, ja men det gjorde jag. Eh, beroende på när man lyssnar på podden givetvis. På morgonmötet idag.
0: Ja, ja det, det är onsdag idag och vi släpper podden imorgon torsdag. Och det gör vi för att då har inte folk så mycket annat för sig. Och vi försöker hålla det här körschemat så, så gott det någonsin
4: går. Så det är andra gången du drar bolaget nu då? jamen. det stämmer bra. Kör på! Yes, Lipidor, det är ett First norf noterat bolag som utvecklar läkemedel. Man har en egen formuleringsplattform som heter Akvan Så man kan en, en, en vattenfri... Eh, sprayformuleringsplattform för att leverera läkemedelssubstanser via huden egentligen. Kortfattat. Man har både egna projekt som man driver och man har projekt som drivs av partners. Jag kan börja med i ändan just partner och där har man ett avtal från i början på året med ett israeliskt bolag som heter Canasor som använder Lipidores Aquano-plattform för att ta fram läkemedel som är cannabisbaserade och här är ju bolaget indikerat att man kommer komma igång med viss försäljning redan nästa år. Och det är det som är framförallt spännande med Lipidor tycker jag. är att det här bolaget har ju varit ett utvecklingsbolag länge men man har nu projekt som börjar komma in i en kommersiell fas vi kommer få se möjlighet till intäkter som gör att det här liksom skiftar lite från det här rena forskningsbolaget då då. Market cap är ungefär 400 miljoner och man har en kassa på 59 miljoner kronor som ger finansiering genom 2021 och 2022, en bit in i 2023. Eh, enligt mina prognoser då. då. Eh, det man har sin egna pipeline i två projekt, som ett som heter AKP-01 och ett som heter AKP-02. Det är två projekt inom psoriasis och framförallt patienter då med, med lindrig sjukdom som man siktar in sig på. Här har man använt två välbeprövade substanser. I AKP-01 använder man bara en av dem, det är en vitamin D-substans. Den har funnits på marknaden i, i över 30 år. Men det som är det fina här då, det är att man just använder sprayteknologin som gör att det kan bli ett snabbare upptag och eh, mer patientvänligt. För om man tittar på just preferensstudier av de produkter som finns innan som är formulerade i salver, krämer och lösningar så finns det ett stort missnöje bland patienter och man söker hela tiden nya lösningar. Och, och de här patienterna, men kronisk sjukdom så patienter vandrar mellan olika eh, såna här formuleringar då, för att... Eh, för att man tröttnar helt enkelt på sin befintliga. Så att, det finns en väldigt spännande marknad. Och en, en referens just till, till bägge projekten egentligen. Det är en produkt som är lanserad av Leo Pharma som är en marknadsledande in, inom området. Som heter Enstilar som är en sorts skumformulering av de här substanserna <coughs> som man ger till patienterna. Och den har mottagits positivt av patienter och säljer för ungefär 130 miljoner euro i Europa då. Och det är framförallt i Europa som man siktar in sig på. AKP-01 där de framgångsrikt genomfört en, en registreringsgrundande studie så att den är redo för att lanseras som kommersiell partner i Europa. Och AKP-02 där ska man påbörja en fas 3-studie som kommer att avslutas i början eller under första halvåret 2022. Eh, nu är bolaget på jakt efter en partner och det man hör och uppfattar eh, är ju från bolaget att det finns stort intresse och man har flera intressenter som, som, står, som är villiga att eh, ta sig an de här projekten eh, och eh, jag räknar med att vi kommer få se ett avtal här i år kanske redan under innevarande kvartal <hör> som kan bidra till att stärka finansieringen och validera bolaget det skulle vara väldigt positivt och jag ser en uppsida på min, eh, min värdering då om det här skulle ske. Just som referens också såg vi här lite tidigare i år ett, ett, ett bolag som heter Almiral som också är duktig på, på hudsjukdomar som tecknade ett avtal med en, en dansk uppstickare just också som, som visar på att det finns just ett industriellt intresse. Där fick man 15 miljoner euro i en upfront som ger en indikation om, om vad man skulle kunna få är
1: det det som är det viktiga i sammanhanget? Hur mycket man får i upfront fee eller kan det finnas något annat i avtalet som, som eh, ger förutsättningar att bedöma om det är ett bra eller dåligt avtal? Mm,
4: nej, men det är ju självklart att, att även när man kommer få en viss royalty på försäljningen och det och, och kanske ett milestone-paket att titta på lite olika delar. Så att jag tror någonstans mellan... 50-100 miljoner euro i ett milestonespaket. Det som är intressant med just kontantersättningen är att det skulle ju kunna bidra till att det ytterligare stärka bolagsfinansiering. Lipidor är ju ett, ett, eller, som man säger, ett ganska slimmat bolag idag med en kostnadseffektiv struktur så att Lite mer finansiering skulle kunna göra att man skulle kanske kunna utveckla bolaget lite ytterligare både vad det gäller ledarskap och uh, nya projekt. Så att, uh, det där är en, en, skulle kunna liksom bli en liten snöbollseffekt för värderingen med, med, anser jag. Uh, jag har en uh, värdering på 19-20 kronor. Och som sagt, ett avtal som jag har på som är betydligt mindre än det. Om jag såg med Almeral, för det var lite mer försiktig, skulle kunna ge ytterligare en 30% i uppsida härifrån. Så att, det var det som är. Lipidor är idag ett utpräglat forskningsbolag, men som går in i en kommersiell fas. Och med det sen en väldigt spännande möjlig resa för bolaget.
0: Jag, jag, jag var ju hockeydomare i många år och då lär man sig att om man är domare i... i i sport, så, så är man ju bättre ju färre liksom ingrepp man faktiskt gör i matchen. Jag känner lite samma sak här, Claes, jag vet inte, det var ju ganska heltäckande. Jag har ingen fråga. Har du något, Robert?
1: Nej, jag tror att vi, vi nöjer oss där och refererar till uh, analysen helt enkelt, Just som sant. ju ligger den... på hemsidan.
0: Ja, och den hittar ni där Robert beskrev det förra gången faktiskt. Men, men kör en liten uppdatering.
1: epxs.penser.se
4: Bra, där hittar ni allt. Jag kan väl också säga att jag äger inga aktierbolaget då, för att för att Så. göra det klart. Ja, ja. Exakt. Så här var det ju att, att det är ju lite härligt när
0: när vi faktiskt, när Robert säger att nu får vi in hela Life Science-teamet. Nästan. Nästan. Det, det är ju faktiskt någonting, någonting nytt på, på, på banken. Att vi har ett team. Jag minns en tid när teamet bestod av mig och Lucken och då pratade vi hela analys. Numera har vi en ganska rejäl analysavdelning på banken. Och ett av de, de nyare namnen är ju Ludvig Svensson som faktiskt för första gången är med i podden. Välkommen till Pensel Ludvig.
5: Ja, tackar tackar.
0: Nu är det ju första gången du är med här och då ska du lära dig att man ska ha
5: avstånd till micken. Just det, det är lite ovant det här faktiskt men man lär väl lära sig. Och
0: det är på en arm så du kan fungera arm. Ja, ja, det kan jag Du, du behöver inte okay. sänka hur, kroppen. Hur, hur gör man det då? Det är bara dra den uppåt. Det ah, är som så en där, sån här ja. gammal klassisk lampa
5: okay. det här. Okej, okay. ja, men det där blir perfekt. Sådär, för lyssnaren som inte känner dig, vem är mm. du? Nej, men jag heter Ludvig. Jag var tidigare på Red Eye i tre år. Analyserade mycket life science-bolag. Fokus på biotech och farmahållet. Mycket särläkemedelsbolag. Alltså bolag mot, som utvecklar läkemedel mot väldigt sällsynta sjukdomar. Och, och Så det är väl ja.
0: Och vad kan det vara för, för sjukdomar?
5: Det kan ju vara alla möjliga olika indikationer. Jag fokuserar mycket på njursjukdomar. Där de har Hansa som håller på med transplantation, Kaliditas... Coreline och så vidare Så det, det kan vara ett brett spektrum Av olika, olika områden då. Om, om man tar några av de bolagen du har täckt Vilka, vilka hittar vi då? Mm. Ja, men då har vi ju som sagt Hansa, Kaliditas Coreline, Acelia X-Spray vi Idogen Och eh, Spago Tror jag fick med alla det är, ganska, det är ganska kända namn faktiskt
0: Ja men absolut absolut. Hur ramlade du in och, och blev analytiker?
5: Nej, men jag har alltid varit intresserad av aktier väldigt länge. Jag köpte min första aktie när jag var 16 och sånt tror jag. Eh, och eh, har väl varit väldigt intresserad just av att man kan... Det finns liksom ingen gräns på hur duktig du kan bli på aktier egentligen. Du kan hela tiden läsa på och bli bättre så att säga. Så att, och jag som en vinnarskalle, det passar mig väldigt, väldigt bra. Eh, och sen halkade jag egentligen in på den här, på den här branschen då. Och, och tyckte att det var kul. Fick första jobbet där på Redeye.
0: Och hur kom du in på banken? Vad jag, gjorde att du kom till, till Pensar?
5: Ja, precis. Nej, men det var väl Robert och Claes där som... Claes som lägger ett gott ord för mig, kan jag tro. Skulle gissa. jag det. Jag vet faktiskt Anna. inte helt, helt själv, om jag ska vara ärlig. Och om, man, om
0: man tar Claes.
4: <laughs> varför tycker du att det är kul att Ludvig är på banken? Nej, men jag tycker Ludvig är jätteduktig. Och som sagt, jag har jobbat med honom tidigare på Red Eye, Så att... Det är en jättebra person och tillför extra kunskap till gruppen. Mm. Och en... energi. Ja.
5: Energi, ja det var trevligt. <laughs>
4: ja
0: det behöver ju vi, <laughs> <laughs> vi, vi har också Peter Selay med i studion. Ja just det. Ja. Du har varit med en gång tidigare Peter men, men det tål ju upprepas. Vem är du?
6: Vem jag är? Jag, har ju en, jag är läkare från början men började i finansbranschen för länge sedan slutet av 90-talet. Just på Erik Pensefonkommission var det då. Och följde branschen brett på den tiden var det mycket fokus på de stora läkemedelsbolagen Astra och Farmacia. Och samtidigt så började de här nya, unga eh, forskningsbolagen växa fram. Den här första generationen av biotechbolag. Så det var mycket fokus på det. Sen gick jag vidare från Penser, var på några andra firmer och var sedan ansvarig för hälso- och sjukvårdsanalyser på Carnegie. Gick sen över till... Eh, Köpsidan som det heter eh, hamnade på Investor AB och ansvarade för våra innehav inom sektorn. Efter det så gjorde en sväng som vd för ett medicintekniskt bolag vilket ju var riktigt kul, ett så här tidigt startupbolag med... Boxar det ta att en galen professor i en källare <gör> i årtagen och sen ser den här produkten växa fram. Så att man fått den insikten. Men de senaste åren har jag liksom jobbat som konsult inom branschen, både finansbranschen och life science-branschen. Och sen ringde Robert och hörde av sig och jag tyckte att dels att Firman pensar och i ett oerhört mm. intressant läge. Det fanns mycket kompetens, fokuset på life science, eh, duktiga analytiker på plats mycket. Så att jag tyckte att Penserbank befinner sig i ett oerhört mm. intressant läge rent generellt sett. Strategiskt fokus och så vidare. Så att, eh, det börjar spritta gamla gubben, nu ska vi köra <laughs> igen.
0: <laughs> och det, 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 hur, hur, hur gammal är gamla gubben?
6: 60. Så du har ju, vad ska man säga, ärligt talat lång ja, erfarenhet. Jag tänkte inte ja, säga fruktansvärt ja, lång men det är ja, kanske ja, är långt. Jag är på nu, men det finns viss erfarenhet här. Ja, både, både utav finansbranschen och utav life science branschen. Det, de det är kul att se det. De här
1: åren på Investor de, de måste ju ha varit otroligt lärorika. Det är ändå nästan tio år. Berätta, vad har du framförallt tagit med dig ifrån Investor som, som du använder idag?
6: Ja det, det är mycket. Dels, dels måste man säga hur, slås av hur fruktansvärt professionellt investor är. Eh, vad man glömmer bort är att riktigt bra investmentbolag är också kunskapsbolag. Eh, det byggs upp eller har byggts upp. En, en enorm kunskap både kring olika sektorer där deras portföljbolag är verksamma mycket kring fundering och management där eh, en annan aspekt som man ska ta med sig från en investor det är långsiktigheten eh, i och med att de har kunskapen så kan de också jobba långsiktigt och fundera i mycket längre aktivt ägande termer än kanske många andra aktörer gör och det gör att man också får en större förståelse för bolags operativa utmaningar men också eh, möjligheter eh, sen också det nätverk som finns här liksom kunskapsflödet återigen från så många olika aktörer som kommer ihop på Investor så att det hjälpte mig, alltså jag byggde en enorm kunskap, inte bara om liksom finansbranschen, om hur ägare jobbar, men också om, om liksom life science-branschen. Eh, så att det, eh, det bär jag med mig, verkligen.
1: Härligt, och eh, alla ni tre ska ju idag prata om vår senaste temadag, kommersialisering av läkemedel, då vi hade varit nio bolag som eh, var där och pratade. Så... Eh, jag vet inte vem som vi börjar. Claes kanske?
4: Mm. Det var åtta bolag faktiskt, men, som du ska gå igenom. Och, det första bolaget, tema var ju kommersialisering av läkemedel. Ett intressant område och vi fokuserar just på bolag som är antingen med produkter på marknaden eller i en väldigt sen utvecklingsfas där man då, risknivån har gått ner väsentligt i, i projekten. tycker det är ett intressant investeringstema. <kör> Jag tänkte börja med Orexo, det är inte ett eh, accessbolag eh, och jag äger inga aktier i Orexo. Eh, de har ju sin, eh, sitt fokus på beroendesjukdomar kan man säga och har Subsolv USA som enda produkt. Där har man ju sett försäljningen Dalar de senaste åren lite grann. Eh, och eh, det är en ganska konkurrensutsatt område man är aktivt inom. Det bolaget nu eh, fokuserar på det är att utbredda sin portfölj och man har både med eh, nya då receptförskrivna produkter som man har i pipeline som är, är i sen men även eh, intressant område digitala terapier som är eh, ganska Diffust idag, då, vad det egentligen innebär, det är ett ganska brett område, men egentligen att man ska kunna ge en, form, en, en behandling via en, en webbaserad eller en appbaserad produkt som då ska kunna, patienten ska kunna använda liksom för att hantera sin, sin, sitt uh, olika tillstånd. Exempelvis som OREX är fokuserad på, det är att hjälpa med depression, alkoholmissbruk och uh, opidmissbruk. Då, då. Det har gått lite trögt i starten där av att aktien tagit mycket stryk men, men under det här eventet så, så tycker jag ändå man fick en ganska positiv bild av vd Nikolaj Sörensen att liksom börja ändå julen börjar snurra lite grann. Man kanske inte ska förvänta sig enorma intäkter på det här området men att det ändå tar fart kanske. Under andra halvåret du börjar se intäkterna komma på plats. Jag tror att eh, marknaden har väldigt låga förväntningar på det här i nuläget. Så att det krävs inte så jättemycket för att få den här eh, att börja röra på sig. Och vi eh, sett också positiva signaler i veckan här. Då Tyskland faktiskt ger reimbursement både för den här alkoholmissbruksprodukten. Och eh, tidigare har man gjort det för deras depressionsprodukter. Vad, eh, vad betyder det Claes? Det innebär att man får ersättning helt enkelt- om man, om man tar den här, ähm, använder sig av den här digitala behandlingen. Och det är ju, Tyskland har tagit lite ledarrollen äh, i världen- för just digitala terapier. Och det är därför ett positivt signal. Nu är inte Orexo som säljer produkten i Europa- men det ändå ger en validering av att det finns en, en, en klinisk nytta med produkten. Annars skulle man inte ge ersättning för, för patienter att använda produkten. Så det, det, det börjar se positivt ut. Men det, det är där man står lite. Liksom, du hittar rätt modell hur man ska få det här och verkligen ta fart. Så, men, men man gör bra framsteg tycker jag. Eh, Hoppa vidare. Och vi eh, ska prata lite diamid som egentligen inte är i mitt bowl, utan Det är i Johan Löckens bola så jag ska inte egentligen äh, sväva ut för mycket men det samlade intrycket egentligen utav, utav äh, deras presentation, det är väl att allting löper på enligt plan och man står redo för att dra igång sin viktiga fas 3-studie under nästa år så det, det här är en spännande behandling och som man har testat i många patienter tidigare men man verkar nu liksom vara någonting på spåren här för att förbättra sannolikheten att kunna visa positivt resultat och att den här verkligen kommer ut på marknaden och äh, det ser väldigt spännande ut tycker jag, Diamyd. Men jag hänvisar till Johan som får ge mig ingående om själva caset. Sist av de bolag som jag hade den förnämning är att få, få moderera. Då. Det var Index Pharmaceuticals som också varit igång väldigt länge då då med, med sin kb 12 mod Men nu då har under året sett till att säkerställa en finansiering för den fas 3-studie som man ska göra. Inom ulcerös kolit. Här har man visat lovande resultat som, som jag tycker jag gör, eh, ger stöd för att den här fos studien och rationalen att, att gå in i, i det här nu. Och där ska studien starta när som helst. Aktien har tagit väldigt mycket stryk under finansieringen. Eh, och därtill finns det väl en, en, en liten skepsis till, till aktien att det är ändå två år kanske tills man får en avläsning. Men man ser ju Pampstern som en, en attraktiv värderad tillgång för den som har liksom lite perspektiv på att på eh, sådana här Vad va är
1: ulcerös kolit?
4: Inflammation i tjocktarmen.
1: Och det drabbar många
4: Ja, det, jag, jag, det, det är en väldigt vanlig sjukdom men, men jag kan faktiskt inte siffrorna i huvudet. Men, men det, är, det, här, det är en marknad på runt 10 miljarder dollar och bara den delen som, som index siktar in sig på och, och som sagt kan de ta några procent av den så har man en väldigt stor försäljningspotential.
5: där, då tackar vi dig Då Går vi vidare? Vem vill prata nu? Ja, men Jag kan väl ta ledartröjan här då. Jo, alltså jag modererar idag tre bolag. Jag körde Egetis, Oncopeptides och x -spray. Och eh, om vi kör i bokstavsordning då så börjar med Egetis och ska säga så att eh, inga av de här är accessbolag idag och jag äger inte aktier. Så har vi det klart. Eh, ja, Egetis Therapeutics, de är egentligen ett särläkemedelsbolag som fokuserar då på väldigt ovanliga sjukdomar. Ledande projektet MC Tate bedriver man då en studie med nu och man ska rekrytera runt 20 patienter vilket är väldigt, väldigt få för en så pass sen studie. Det är fortsatt plan att vara fullrekryterade sent 2021 och då får man då data 2022. Även det andra projektet Alladot ska initieras då den sista studien slutet 2021 verkar det som. Så att eh, det verkar rulla på eh, som det ska. Aktien har ju tagit rätt mycket stryk från Pledox-incidenten eh, Pledox förra året där man är tvungen att, att stoppa då efter säkerhetsdata som inte såg så bra ut. Eh, så att eh, vi tror väl att intresset faktiskt kan öka nu i takt med att man bör närma sig readouts från de här, från de här studierna. Då. Det är ju ändå två sena projekt och sett till börsvärdet vi har idag så tycker jag att det ser ganska attraktivt ut. Hoppar vi vidare, eh, Oncopeptides. Ja, det här är ett bolag som faktiskt eh, är första av de här sena bolagen som vi har i Sverige att få ett godkännande i, i USA. Och det är då med Pepaxto som är godkänt i USA inom relapserande refraktärt multiplet myelom. Det Där är svåra, svåra <laughs> ord, ja. men det är egentligen en typ av blodcancer då. Och man har lämnat in ansökan i Europa, marknadsansökan och det stora här nu i närtid är då den här Ocean-studien som man förväntar sig läsa ut i Q2 och det är egentligen då att man har möjlighet att flytta fram postinationerna egentligen i behandlingsparadigmet så att man får tillgång till fler patienter och på så sätt en större marknadspotential. Aktien är ju pressad likt många andra biotek som vi har sett nu och vi tror väl att den här, de resultaten från Ocean-studien kommer sätta en väldig prägel på aktien framöver. Så det ska man hålla koll på på den här aktien.
0: In, innan du går vidare Ludvig, ja. du, du nämnde en sak här som faktiskt är lite intressant. Du säger att biotech har varit lite pressat. Ja, just det. Kan, kan du utvidga, eller vad, vad säger, säger man utvidga? Kan du berätta lite mer om det? För, jo, för men det såg jag vara en kommentar.
5: Absolut, så sektorn har ju gått väldigt svagt nu i, i USA och det har väl, det har väl lite olika faktorer eh, som bidrar till det men en, en sak var väl då att Biden eh, ville, det är alltid mycket krångel där kring val och sådär att man hotar med att sänka läkemedelspriserna och eh, nu verkar det inte bli så men eh, får se om det blir någon vändning här snart i sektorn. Jag vet inte om eh, Claes har något mer att säga om den utvecklingen.
4: Men vi kanske kan återkomma till lite, för jag tror det fanns en ja. punkt senare.
0: Ja, om vi, om, vi, om, om vi har tid. Absolut, jag bara tänkte eftersom vi nu mm. nämner det. så, mm. så ja. vi, vi kan gå vidare och så kan vi återkomma till det. Då ber vi lyssnarna hålla eh, och vara med oss dit. Ja, sista absolut. Det sista låter bolig, bra. Då,
5: ja, precis. Då har vi Exbury Pharma eh, som då har haft det väldigt tufft eh, senaste året. Man har två stycken misslyckade bioekvivalensstudier Eh, och ska då dra igång en studie med en ny formulering tablet C som man kallar den och den ska initieras inom kort data tror vi är troligt under augusti september någon gång eh, och man hoppas även kunna presentera ett nytt projekt under året så det här är, är något nytt som kom fram under, under presentationen eh, det är väl inte så mycket mer att säga om den, den aktien är väldigt nerpressad också på grund av de här misslyckanden så vi tror väl att om man visar bioekvalens nu då kommer nog aktien gå rätt bra på det och vad är bioekvivalens? Ja, i, i biologiska läkemedel då finns det ju inte det här generika så att säga, för man kan inte göra en exakt kopia. Så då får man hamna inom då ett intervall mot originalläkemedlet så att säga. Så att man visar att man är tillräckligt lik för att då kunna säljas som en utbytbar produkt. Mm. Stort tack Ludvig! Tack så mycket! En lysande första gång! Ja, mäktat trevligt!
6: <laughs> Peter! Jo, eh... Uh... Jag hade då två bolag på temadagen, Aidogen och Karolinska Development. Det är inga bolag som penselföljer och som är att egna aktier. Låt oss börja med Aidogen. Det här är ett Lundabaserat forskningsbolag otroligt intressant faktiskt. Sysslar med något som heter cellterapi. Egentligen inte då i bokstavlig bemärkelse framtaga ett nytt läkemedel utan man tar ut celler från kroppen. Ändra om något och återför dem igen för att sen styra processer i kroppen. Det är verkligen ett ledande teknologiplattformbolag. Och befinner sig nu också i ett intressant läge. Det vill säga att man är redo för klinisk prövning. Alltså gå ut och pröva det här konceptet, forskningskonceptet på patienter mot slutet av detta år. Under denna tid, det här bolaget är ju bortglömt och litet. Vilket inte är helt ovanligt för, för forskningsbolag som befinner sig i det skedet där det är nu. Men som sagt, dels kommer det då bli ett naturligt nyhetsflöde mot slutet av detta år. Men under denna tid har också bolaget byggt solid kompetens. Så att det här blir intressant att följa, verkligen. Nästa bolag är Karolinska Development egentligen ett investmentbolag kan man säga, inom Life Science-området som har haft ett tufft ett antal år. Dels när nuvarande VD kom in för ett par år sedan så har han fått rensa runt ganska ordentligt och renodlat bolaget. Samtidigt har det portföljbolag det haft stött på miner, vilket sker inom Life Science. Under denna tid har du också utan naturliga skäl förtroende på aktiemarknaden minskat. Men man får indikationer när man lyssnar på veden att det befinner sig i ett ganska intressant läge nu och framåttittande. Och lite samma här i det tysta så har det byggts upp kompetens i det här fallet att få en professionell investerarorganisation på plats. Så att här kan det hända en del tror jag framöver i det här bolaget. Det
1: var och helt... och flera listade bolag som, som står på egen hand idag. Är är väl sprungna ur Karolinska
6: Development? Ja, det, det kan man säga. Eh, Oncopepta och Lipidor <laughs> Lipidore, eh, X-Spray. Eh, det, det har liksom inte varit ett bra fokus på tidigare management. Men vi har ju sett ett antal bolag ur portföljen leverera. Sen har då tidigare Karolinska Development inte varit duktiga på att kapitalisera på detta. Så, så att återigen det här är ett intressant läge i detta bolag nu. Man, man kan titta framåt och det var alldeles tydligt att vdn fokuserade på det. Det vill säga i det här sammanhanget nyinvesteringen om life science. Så, så att det blir intressant att följa och se om de klarar av detta. Kul. Du,
0: du låter positiv till. till genomgången. Ja,
6: så alltså, det är. Dels, dels är jag en sentimental gammal gubbe. Jag gillar <laughs> bolag som är hamrar i aktiemarknaden om man ser något nytt. <laughs> men, men, men skämt åsido, så, så, ja, alltså, jag ser att det byggts kompetens. Men sen måste ju leverera. Ett av problemen de har ju det är att de har en portfölj nu. Som återigen utav naturliga skäl har handlats ner ganska kraftigt. Värdet för den samma handlats ner ganska kraftigt på aktiemarknaden. Så att den får man närma sig som en option. Att se mer liksom framåtblickar. Kan det här bolaget göra nyinvesteringar? Som skapa värde för aktieägarna framåt. Och, och där får jag känslan att det byggs på ett professionellt sätt. För att ta sig an den utmaningen. Så på ett sätt är det lite metamorfos också. Eh, som kan komma i den här bolaget
0: kul. Om, om man ska generalisera lite grann då efter den här dagen, vad, vad för huvudpunkter kan man ta med sig? Vill du bara Claes eller?
6: Eller ska
4: jag se? Ja, ja. Nej, men det är väl generellt är väl att det är life science i Sverige Vi har ju ändå flyttat fram positionerna och har då en hel del bolag som är i ganska sen utveckling så det tycker jag är en punkt som kanske inte är specifikt för den här dagen men, men Generell iakttagelse. Uh, jag vet inte om du har någonting att fylla i här Peter eller
5: Ludvig. Uh, nej men, jag, men det är just så med de här särläkemedelsbolagen. Då, att det möjliggör ju att i och med att det är ganska begränsat antal patienter som blir behandlade på specialistkliniker. Och studierna är inte särskilt stora. Det gör ju att det är mindre svenska bolag som faktiskt kan bygga upp en egen kommersiell styrka, sälja läkemedlet och det är väldigt unikt det är inget vi har sett på, på ja, historiskt i Sverige egentligen
6: Jag kan lägga till lite jag som har varit borta från aktiemarknaden tag, så slås jag ändå att jag trodde inte att life science i Sverige skulle vara så pass vital som den faktiskt de facto är nu det tror jag är intressant att ta med sig det finns så mycket nischer så mycket specialområden inom life science. Hela, det är så heterogent. Eh, eh, så att, eh, och, och det är tydligt att man ser ett antal bolag har börjat eller är på väg att hitta rätt nisch. Sen ska man ändå åt den. Det är life science. Det finns liksom den här närmast unika utvecklingsrisken jämfört med andra branscher. Det tror jag att alla investerare måste bära med sig. Ändå, jag menar vi kan sitta där och vara jättepositiva till en bolag med all rätta. Men man ska ändå komma ihåg att det finns en massa parametrar som dessa bolag inte kan styra över egentligen. Alltså definitionsmässigt forskar du ju för att du inte vet. Ja. Och, och där, 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 där,
0: där kan man väl tillägga ungefär som vi inledde i podden att uh, om det fanns ett litet behov av att vara diversifierad i tisdags inne i onsdagen så kan man väl säga att om, om man investerar i det här så, så, så ska man vara diversifierad alla dagar i veckan, året runt.
1: Kan, kan man lite schematiskt beskriva Eh, liksom sannolikhetsutvecklingen för hur ett preparat vandrar genom de olika fasstudierna
6: Jo, här har vi återigen, här är ju någonting vi får ju alltid titta på alltså, vi har ju en massiv emperi på forskningsprojekt, vad som har skett i historien egentligen eh vad, men nu har vi också ansamlat så mycket empiri så att man kan liksom börja titta lite, det skiljer lite mellan olika terapiområden. Men om vi liksom pratar generellt så gäller ju fortfarande den här gamla regeln 10-15% procent befinner i fas 1. 30% drygt i fas 2 och 70% i fas 3. Och sen så brukar man lyfta upp till 90% när fas 3 är klart. Och man ska lägga in för, för marknadsgudkännande eller godkännande. Men då ska man komma ihåg att, att åt det, det individuella projektet är binärt i sin natur. Och att det finns en enorm skillnad i kompetens mellan olika bolag för att driva de här projektet så att det är egentligen en utmaning för oss värderingsmässigt vad är det för sannolikhet man ska sätta på enskilda projektet va? men fortfarande gäller den här gamla eh, empirin egentligen va, om, om vi tittar på huset, 15, 30 70 va? där har det skiljer lite i olika terapiområden vill ni lägga till den?
4: Nej jag tycker det är, det är en väldigt bra sammanfattning, man skulle menligen kunna säga att om man ska vara liksom Elak mot svensk så, så kanske statistiken är ännu svagare i Sverige, och, och det kan nog bero på att man har haft svårare historiskt att få en bra finansiering och, och väldigt många bolag och mm. tidigt på börsen. Det, det, det skiljer vi oss ifrån övre Europa och USA. Så att, det kan säkert bidra till att, att risknivån åtminstone har varit. Ögre.
0: Är det en kulturell skillnad man kan prata om? För jag har förstått att i USA så laddar man på med mer pengar snabbare och gör lite kortare processer. I Sverige kanske vi fyller på gradvis lite mer vart efter man visar sig duktig och då blir det ganska långa vad ska man säga, utvecklingsfaser.
6: Det är jättebra kommentar egentligen. Alltså... Ett av problemen fortfarande med svensk, för den delen nordisk life science som ni är lite inne på, är ju, låt oss kalla det i det här sammanhanget, underfinansiering. Det är ju så att, jag var inne på liksom den biologiska risken och forskning, den finns ju alltid där. Men det finns ju förstås en mängd parametrar som bolagen kan påverka. Det vill säga, vad gör du för typ av studiedesign? Hur på statistiskt säker ska du vara? Vad har du egentligen för kunskap för att välja partner, för att driva kliniska projekt? Allt det här kostar ju pengar. Och i Sverige är ett internet, eller framförallt jämfört med amerikanska bolag, är ju det samma svenska bolag är ju det samma relativt underfinansierade. Det blir ju mycket att man gör nyemission, drar in 30-40 som man säger. Men det är inte säkert inom vissa terapiområden att det är rätt. Egentligen får göra en robust fas 2-studie som behövs för en utlicensering. Så att du hamnar paradoxalt nog, så blir det att du ökar risk egentligen i form av underfinansiering. Så alltså, bolagen måste tvingas av finansiella orsaker försöka söka genvägar eller liknande, vilket ökar risk förstås.
0: Och, och lite stress för management kan man väl tänka sig som jobbar mycket med finansieringsfrågan.
6: Mm. Enormt stressmoment för man ska komma ihåg till exempel, vi ser det utan naturliga skäl så reagerar aktiemarknaden. Det är nyhetsflödet som driver kurs i de här bolagen förstås. Och, och nyhetsflödet blir ofta så att bolagen måste komma ut med nyhet, fas två, förlängs lite data som vi räknade i Q32. 2021 kommer det istället in en Q2 2022, utan naturliga skäl blir ju förstås investerarna oroliga men det behöver inte betyda det kan gå att rekryteringen går lite långsamt av patienten och det, det behöver inte nödvändigtvis vara någon som helst varningssignal och det ser sig självt att om det är liksom relativt sett underfinansierat så kommer den här typen av ljusfrås så det skapar ju också en, en, en stress då i kommunikation mellan bolag och investerare, ska
1: du brukar ju referera till Israel som en, en marknad där life science-bolag har det tydligt mycket lättare i kapitalanskaffningar. Va, vad beror det på?
6: Jag brukar vara inne i brist på bättre ord så kan man säga att, att det finns närmast en kulturell skillnad mellan liksom amerikanska och israeliska investerat sätt att se på branschen. Alltså en kulturell skillnad, hur man tar sig an risk. Vi har alla pratat om risknivån i den här branschen är utan naturliga skäl skyhög. Mm. Uh, men, men det är som att de är beredda att göra detta. Det Finansieringen i generellt sett kommer mycket tidigt så att startups inom life science kan få in 30-40 miljoner dollar, är inte alls ovanligt där. Uh, och, och det, det gör att du, du får in mycket professionella investerare som förstår branschen. Förstår risken och vågar jobba mot den. Och då inser jag detta att, att snabb kapitaltillförsel i tillräcklig mängd är viktig. Det minskar den generella risken. Så det ser vi. Där skiljer det sig mot, eh, mot Norden. Men sen ska man också lägga till. De har ofta enklare att rekrytera bättre management generellt sett också. Va? Det blir en tvåstegseffekt i folk som har gjort det här. Det är inte alls ovanligt. Så här, någon tar ett bolag till fas två, bolaget noteras på Nasdaq, slutar som vd och hoppar in ett startup. så att De har liksom folk som de placerar ut i bolagen med, med ett annat track record egentligen. Det, det ska jag väl säga är de viktigaste skillnaderna.
0: Sen har man väl de här regulatoriska riskerna lite grann som vi var inne på nu då som Ludvig pratade om lite tidigare som vi absolut inte skulle prata om i det tillfället men som vi kanske kan prata om just nu då som, som kan stressa marknaden och investerare lite grann. Ska du fortsätta den punkten Ludvig?
5: Ja, absolut. Just med det brukar ju vara en sån där ständig klassisk debatt, liksom att läkemedelsmarknaden går sämre inför val för att man är orolig vad demokrater och så vidare ska göra med läkemedelspriserna. Men det här brukar ju ofta visa sig vara en väldigt kortsiktig oro. Att det brukar bli en initial dipp för att sen återhämta sig. Det var väl lite det jag hade att tillägga i den diskussionen. Jag vet inte om Klaas och Peter har några.
6: Nej, men Peter kan... Jo, jag vill komma in med en, en liten annan sak. Bara nämna detta eh, som eventuellt... In kan plåga sektorn framöver, eventuellt inte fundamentalt, men ryktesmässigt det var ju att eh, president Biden var ute och låt oss säga var lite svevande kring intellektuella rättigheter kring covid-vaccin
0: Jag trodde du skulle säga
6: det är självklart så att för den här sektorn är det fundamentalt att intellektuella rättigheter respekteras det är liksom, och vad, an... vad är en intellektuell rättighet bara för att reda ut det? Förlåt? Vad är en intellektuell
0: rättighet? Ja,
6: det är egentligen patent. Det är inte enkelt ut Du kan säga att läkemedel äh, får ju närmast en monopol till Innovativa läkemedel tack vare patentsituationen. Det vill säga det, konkurrenter kan, de måste hitta en ny innovativ produkt inom det speciella indikationsområdet för att kunna konkurrera och återigen så har de här ledtiderna att ta fram nya forskningsprojekt så att i praktiken så leder ju patent till att det får monopolliknande situation för läkemedlet och det gör ju också att priserna läkemedelspriserna är riktigt höga på patentskyddade läkemedel sen har du patentperioden, tappar patent och så får du konkurrens och så faller priserna och det säger sig självt att om nu tror jag inte att det kommer ske. Va? Men om intellektuella rättigheter eller patentmöjligheter urholkas, så kommer ju självklart lönsamheten för denna bransch att falla dramatiskt. Du, du kommer inte få folk som vågar ta investeringsrisker. Så, så att vi är inte fundamentalt tror jag att det kommer ske någonting i USA. I Tyskland gick till exempel ut och sa att nej. Liksom lämna det här med patenter här Folk inser att det dödar branschen så att säga, om, du, om du tar bort det. Men däremot kan det ploppa upp ryktesmässigt och, och plåga branschen kortsiktigt. Det, är inte det finns ju segment inom det demokratiska partiet i USA som driver detta. Så att det kan bli ett nyhetsmässigt Surr då. Jag skulle, jag skulle kunna tänka
0: mig att man pratar ibland om att man har liksom i, i den här sektorn mer eller mindre professionella och duktiga investerare. Det, det här är någonting som, som de mer vad ska man säga, erfarna investerarna drar nytta av samtidigt som de som köper på en rubrik eller något annat ofta blir förlorare det,
6: det, det är tråk, det är i. Det tror jag också.
0: I radio, va? då får ni inte nicka, killar. <laughs> Vad bra. Är det något mer vi ska ta upp innan vi avrundar? Vi har ju fyllt på med,
4: vad heter det, data. Så vi kan spela in hur mycket som helst. <laughs> Nej, men det är ju viktigt Peter säger just. För det här är ju ett signalvärde tror jag som kan störa marknaden och ha gjort det kring just... Läkemedelsutvecklande bolag. Men även tidigare år ändrat försöker just Federal Trade Commission gå ut efter att försöka begränsa hur farmabolag kan köpa upp varandra och liknande i konkurrensbegränsande syfte att försöka stoppa den och bli ännu mer hårda på det. Så att jag tycker det här är en väldigt tydlig signal från Biden-administrationen. Demokraterna vill sänka läkemedelspriser i USA ganska rejält. Så att det där kommer nog påverka amerikanska bolag men även svensk sektor under ganska lång tid framöver men för den delen så finns det ju givetvis också möjligheter i mer nischade bolag där man har tydliga produkter med, som adderar väldigt mycket värden i, som kommer kunna kanske inte behöva påverka så mycket. Har, har, ni,
1: har ni funderat någonting? Det har ni förstås. Hur ni ska jobba som, som team? Hur ni ska dela upp bolagen? Hur ni ska få mest nytta av varandra? Vilka events vi ska göra? Finns det något övergripande ni kan berätta om där?
4: Ja, nej men... Ja, vad, vad ska vi säga? Vi <skratt> <skratt> har en ganska diger agenda vad det gäller olika event och, och, och den kommer säkert successivt utökas också. Så, så att vi har ju nu en ganska stark trupp på plats, vet, Johan är ju med, även om han inte är på plats här och nu. Eh, och som sagt, vi har ju en väldigt en, stridström som kommer in på uppdragsanalyssidan så att jag kunna hitta på väldigt mycket spännande på eventsidan. Och eh, hur vi delar upp det. Ja, nej men
6: det blir väl... Eh, nej, jag tror att... Förlåt, låt mig igen. Att jag som kommer in här så ny. Eh, Slås ändå utav det vi berörde. Det, liksom, hur mycket som redan har gjorts eh, på banken. Eh, generellt men också inom life science. Det här var ju första temadagen jag var med. Och där ser jag till exempel... Det sköts ju oerhört professionellt. Och det fungerar väl. Va? Och Claes gör ett bra jobb och håller ihop här. Va? Sen finns det ju självklart. Claes har ju följt en massa bolag och följer ännu fler. Va? Så att det blir naturligt att det ligger kvar där. Eh, sen så eh, kommer Ludvig nu med sin nära kunskap om vissa bolag. Det är ju också naturligt att det finns där. Va? Sen hoppas jag kunna komma in och komplettera. Jag tror att vi kompletterar varandra. Det kommer ju lite... Olika. Klas, men så att säga, i det här sammanhanget. Sin penserfarenhet. Då det kommer med det ett antal bolag in. Och jag kommer med, jag vet inte vad då. <laughs> <laughs> det är så här, Man gräver ett <laughs> ja. så, så men vi, Det känns faktiskt ganska bra. Vi, må, vi måste ju prata ihop oss mer. Va? Men det finns ju mycket. Man kan ju dra stora fördelar. Ett, 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 ett typexempel är till exempel. Lod jobbar nu inom liksom, njursjukdomar. Det finns ju andra bolag där. Va? Alltså, vi försöker bygga upp mycket handlar ju om att hämta in kunskaper hos ledande företrädare, liksom läkare forskare på området. Där finns det direkt att vi kan liksom, göra kunskapsutbyte. Mm. Eh, eh, så, som, som jag redan ser och som vi eh, bygger vi. Bygger initial på här nu, och som vi ska förstärka. Får man vara lite klichéartad här? Jag menar, alltså, jag kallar det kunskapsmässig synergi då. Precis,
0: jag, jag tänkte på ordet synergi, det var härligt. Ludvig ville ha ordet uh, lite tidigare, vad ja, tänkte du säga nu, Ludvig? Nu är det är glöm... det sista vi säger i den här ja, podden. Ja men nu
5: har jag glömt bort vad det var faktiskt, det, det var uh, det andra ämnet vi diskuterade där. Men, nej, men precis som ny analytiker då blir det ju så att man vill ju få upp ett antal bolag direkt som man har någonting att jobba med och sen kanske fokusera mer på event. Så, så mitt fokus kommer ju bli att bara, bara skriva massa initialanalyser. Superhärligt. Ja,
0: jag har ju suttit. Nu ska vi faktiskt avrunda det här. Jag har suttit och funderat lite på, på vad vi ska kalla det här avsnittet. För vad man kallar avsnitten, det är faktiskt hyggligt relevant för hur många lyssningar man får. Det är ju hård konkurrens om, om lyssnarna. Vi pratade inledningsvis lite om att Ankhre-barriären eh, för att göra en podd är ju fullständigt obe, obefintlig. Vem som helst kan göra en podd och ladda upp och, och, och komma med. med sitt tyckande där. Det gör ju att, att man måste fånga liksom lite grann eh, lyssnarens intresse. Och i dagens podd, då har vi spunnit från, från liksom globala affärer i, i tech och handel i onoterat in, in i, i blockchain-teknologier, vidare in i biotech och så vidare. Så att eh, det här blir svårt att fånga upp. Men det har varit superintressant att lyssna på er. Robert, vad vill du säga nu sista?
1: Jag vill påminna igen om att vi har nästa bolagsdag 3 juni och att vi dessförinnan har en temadag spelbolag. Jag kommer inte riktigt ihåg datumet där men cirka 25 maj.
0: Ja, då ska vi inte missa, missa det. Tack ska ni ha hörni. Tack. Tack, Tack. Tack så mycket. Denna podcast är utgivna vid Bank och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan därma något samarbete med banken i form av fondförvaltning, analystjänster, certified adviser-uppdrag med mera. För mer information om dessa tjänster, fondförvaltning och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter, vänligen se bankens hemsida www.pencer.se.